0: Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast, gracias por ser parte de esta hermosa comunidad que nos escucha todas las semanas, ya como les había contado con muchísima fuerza, retomando el tema de los podcasts en las diferentes plataformas, tú puedes escuchar este podcast en Spotify, puedes escucharlo en, en Google Podcast, en Apple Podcast, así que estamos por todos lados, también lo puedes escuchar si entras a mi página web, ligelviario.com, o si eres parte de la escuela, Escuela BXpert, también está distribuido en las páginas de nuestra escuela y mi página personal. Así que, con eso, claro, te quería contar lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de 10 herramientas digitales que necesitas para empezar tu negocio online de educación. Son 10 herramientas imprescindibles que te van a servir para poder gestionar todo el tema de tu negocio online de educación. Y cuando hablo de todo el tema del negocio online, estoy hablando de... Eh, lo que tiene que ver con el negocio online y también de las partes que te ayuden a cumplir con tu productividad, con tu desempeño, con todas las cosas que hay que manejar tras bambalinas de un negocio digital. Así que con esto claro, entramos a las 10 herramientas imprescindibles para empezar tu negocio online vendiendo y creando cursos online. Yo soy Lizna Elviar y si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast o te lo encontraste por ahí, nosotros hacemos un podcast todas las semanas hablando de marketing digital y negocios online y en las redes sociales, sobre todo en mi red principal YouTube, hago tres videos a la semana hablando de los mismos temas en formato video para que lo puedas escuchar, pero los temas que escuchas en el podcast son específicamente para el podcast, son contenido inédito, no lo vas a ver en mi canal de YouTube, así como el, como el contenido que está en YouTube no lo vas a ver acá en el podcast, así que invitación es que me sigas por los dos lados para que te saques el máximo provecho de toda la información que tenemos por ahí. Vamos a hablar ahora de las 10 herramientas. La primera que vamos a hablar es el tema del constructor web y funnels. ¿Por qué un constructor web y funnels, Ligia? Porque, bueno, primero digo constructor web y funnels porque cuando hablamos de un negocio online de educación, sí o sí deberías de tener tu página personal. Independientemente de si tú manejas tu negocio online como una escuela, como es mi caso, o lo haces con tu marca personal, o mejor dicho, más aún, si lo haces con tu marca personal, deberías tener una web donde la gente vaya a ver quién eres tú, qué ha hecho, qué, cómo se ha capacitado, la experiencia que tiene. Básicamente es un, una herramienta de autoridad que debes de tener. Entonces, para poder tú tener tu, tu control de esa herramienta de autoridad, deberías de tener un constructor web. Yo sé que esto lo podrías mandar a hacer y podrías decirle a una agencia que te lo haga, sin embargo, como normalmente una persona que se dedica al tema de los negocios digitales siempre está capacitándose, está estudiando, está aprendiendo nuevas cosas, la página web no es algo estático, la página web es algo dinámico que va creciendo también contigo como marca, entonces tú debes de tener un constructor web que te facilite a ti mismo poder hacer esas modificaciones, porque si no, lo, cada vez que hagas un cambio, cada vez que hagas un curso y estarlo como que mandando a que alguien te lo haga, salvo que tengas el equipo y tengas un negocio súper grande, no va a funcionar. Así que necesitamos que tú tengas el control. ¿Qué editor web puedes utilizar? Pues bueno, en el mercado hay muchísimos para web. El más básico es WordPress. Bueno, no es que es el más básico, sino que es el más económico porque todo es, un, es un, una plataforma colaborativa. Pero también puedes hacerla tipo en plataformas como Squarespace que te permite hacer tu página eh, personal. También lo puedes hacer con Wix, yo no soy tan fan de Wix, salvo que lo hagas en versión de pago, pero igual, en el peor de los casos, también lo podrías tener ahí. Luego, en ese mismo punto, porque hablo de constructor web y phones, tienes que tener una herramienta que te ayude a crear los funnels. que son los funnels? Los funnels son esas, esas páginas dentro de, de un sitio web donde llevas como una persona a que te deje sus datos, luego le agradeces, luego le das el recurso que querías darle de manera gratuita o de pago. Entonces, todo ese viaje que hace el cliente normalmente son como que muchas páginas y se conocen como funnels. Las herramientas de funnels o hacer las funnels pueden ser tan básicos como hacerlos en un WordPress. Es importante que sepas que si escoges hacerlo en un WordPress deberías tener un hosting súper robusto para que esto sea rápido porque si no la gente se te va a ir. No es como cuando una persona anda en un funnel necesita las cosas como con mucha urgencia. Cuando está viendo una web, ah, no tanto, no te estoy diciendo que tiene que ser mala, pero es como que exige más la persona cuando está en un tema de funnels. Entonces, yo recomiendo plataformas que se especialicen en la creación de funnels, como lo son ClickFunnels, por ejemplo, mi favorita, es la número uno. Eh, también hay entornos educativos o como Kajabi, que tienen los propios funnels ahí, que también son muy buenos, o una opción intermedia, un lead pages también, como un constructor web. Eso, constructor, perdón, de funnels, no, no web. ¿Ok? Esos son los que te recomendaría. En el segundo punto, vamos a hablar del email marketing y la automatización. Email marketing, mira, cuando tú tienes un negocio online, tú tienes que comunicarte con tu base de datos constantemente, entonces hacer email marketing es importantísimo dentro de este negocio, así que tienes que tener una herramienta que te permita crear mails constantemente, nosotros hacemos contenido de valor eh, una vez a la semana, contenido de blog dos veces por semana eh, y así, hacemos mucho contenido para nuestra audiencia, nuestra base de datos, entonces necesitamos hacer Email marketing. Y dentro de estas mismas plataformas email marketing suelen dar automatización también ahí incluidas, que es la automatización. Por ejemplo, cuando alguien se suscribe a la lista de un funnel, que le llegue inmediatamente un mensaje que diga, oh, hola, gracias por suscribirte, aquí va tu recurso, eso es automatizado. O cuando tú tienes la base de cumpleaños de tus clientes y le llega un mail, oye, es el hoy es tu cumpleaños, feliz cumpleaños, eso también es automatizado. Entonces, Necesitas una plataforma que te dé las dos cosas. ¿Cuáles yo te recomiendo? Bueno, para iniciar Upting Campaign es muy buena. También los, los, algunas plataformas de entorno educativo, tipo que ya he visto ya lo incluyen. También lo puedes utilizar. Hay otras como Soft. Hay una que se llama CoverKit, que está aquí en los Estados Unidos muy como que de moda. Todas estas plataformas te ayudan a gestionar tu base de datos de manera manual, de manera automatizada. Y te cobran en función del número de suscriptores que tenga tu base. Así que es importante que la base que tengas ahí sea de altísima calidad. En otros, en otros episodios del podcast hablaremos de la importancia de la base de datos, de limpiar la base de datos, etcétera, etcétera. Pero es importante que la gestiones, ¿ok? La número tres, entorno educativo. Cuando una persona eh, quiere ser tu alumno y quiere ver tus clases y quiere ver tus cursos o quiere ver tus programas, tú tienes que tener un entorno educativo donde básicamente se le asigne un usuario y una contraseña a la persona que está comprándote el curso, programa o lo que sea. Esos entornos educativos hay muchísimos en el mercado. Está Hotmart, que es el más conocido en Latinoamérica, que te da el entorno educativo. No es mi preferido, pero está ahí. También está Thinkify, está Teachable y mi preferido del mundo mundial, Kajabi, que es el mejor entorno educativo only one que hay en el mercado que básicamente hacen ese trabajo. Un lugar donde tú puedes alojar tus cursos y le asignan a un usuario y una contraseña a todos tus alumnos. Porque me gusta a mí Kayabe Porque puedo ver el progreso de mis alumnos, puedo ver si entraron a la clase, no entraron a la clase, cuándo entraron, si están avanzando o no están avanzando y eso me permite tener un mejor ratio de determinación de cursos, que es uno de los ratios que deberíamos estar siempre revisando nosotros los infoproductores o creadores de negocios online. Así que el entorno educativo es muy importante, muy, 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 muy importante dentro de un negocio online. El número cuatro sería un botón de pagos y procesador de pagos. Botón de pagos, algo, algún lugar, un sitio, que, eh, una interfase que le permita al usuario poder ver lo, dónde tiene que poner sus datos de pago. Estos datos de pago, que ¿ok? es básicamente la tarjeta de crédito y ese tipo de información, luego tiene que ser procesado por un procesador de pagos, y estos pueden ser PayPal, puede ser Stripe, bueno, esos son los más conocidos en el mercado, entonces básicamente necesitas un botón y un procesador. Hay ciertos, hay ciertos procesadores que te dan botones, y hay ciertos botones que no te dan procesadores, sino que deben de estar vinculados con un procesador. Por ejemplo, me preguntas a mí, yo utilizo TriCard, y el procesador de pagos que utilizo es PayPal y también utilizo como procesador de pagos Stripe, dependiendo de los servicios que esté yo vendiendo. Entonces, ese sería el número cuatro, botón y procesador de pagos que debes de tener. Trata de que el botón y el procesador de pagos acepte pagos internacionales, porque cuando nosotros nos dedicamos a un tema de negocios online, es lo más común del mundo que tengamos alumnos de diferentes partes del mundo. Entonces, tenemos que hacerle fácil el proceso a los alumnos, no decir, ah, no, es que sabes que para tu país no tengo no, más, no nos podemos permitir eso. Entonces, necesitamos un botón y un procesador de pago. El número cinco, gestor y editor de videos. Esto es súper importante. ¿Por qué digo gestor y editor? Editor es lo más fácil, ¿no? Alguna herramienta que te permita editar tus videos para las clases, para tus contenidos. A mí me gusta mucho Final Cut, eh, pero hay unos en el mercado que también son súper fáciles de utilizar como Cantasia, como Filmora, el más básico Loom, que te permiten editar los videos para tus clases y para tus contenidos. Y el gestor es que... Tú necesitas un lugar en la nube, por decirlo de alguna manera, donde vas a guardar tus videos y cuando quieras como agarrarlos para tu entorno educativo, los puedas agarrar. Hay gente que los agarra en YouTube, que sería la versión más gratuita, lo cual a mí no me parece lo óptimo porque en YouTube es facilísimo que te descarguen el video y te roban el contenido. Entonces hay algunos gestores de videos o, o herramientas que te guardan los videos y que te dan algún tipo de nivel de seguridad para que la gente no se esté descargando tus videos y esté falsificando tus cursos, que eso pasa muchísimo en el mercado hoy en día. ¿Cuáles serían estas herramientas? Bueno, de gestores de video o, o nube, de para videos, sería Vimeo y Wistia, son los más conocidos, así que ahí te los dejo para que, para que los investigues. Luego tenemos el número, a ver, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a las 6, herramienta creativa. Una herramienta creativa que básicamente te permita hacer los contenidos para tus redes sociales, todos los contenidos, que es los deslizadores, que los posts, que las infografías, que las portadas. Todo esto lo debes hacer con una herramienta creativa, que si eres un pro, probablemente utilices Illustrator o Photoshop. Si no eres un pro, como yo, que normalmente los creadores de contenidos o los infoproductores no es que somos ¿eh? diseñadores, podemos utilizar Canva. Canva es una herramienta que está en crecimiento súper bien que nos permite hacer lo que te imaginas, o sea, de, de todo. Y lo que no tiene Canva, como es tan popular la plataforma, tú puedes comprarlo por fuera. Imagínate, ay, quiero hacer un ebook, pero no tengo la plantilla de ebook. No te preocupes, hay, herrami hay herramientas o hay gente que vende las plantillas para que tú solamente pongas el, el texto ahí. ¿Dónde son esas herramientas? Que Creative Market, que Epsi. Puedes ahí comprar estas, estas plantillas y solucionar el problema en un 2x3. Es es herramienta creativa donde gestionarlo. Yo recomiendo Canva por eso. También hay otras que Pixel Art y, y hay la de Adobe, pero ninguna como Canva, la verdad. Yo creo que los mejores 12,99 que yo pago en el mes son las de Canva. Qué gusto que me da pagarle a Canva los 99 y En la parte de abajo de este video vas a encontrar eh, un link en el que te doy unos días gratis de Canva y también que te doy unos días gratis de Callave, que son las plataformas dentro de las que estamos viendo aquí imprescindibles que te recomiendo. Luego tenemos la 7, una herramienta de Project Management. Esto es importantísimo dentro de un negocio online. Yo las he probado todas. Todas. Cuando le digo todas, todas. Y tengo mis favoritas y algunas sirven para una cosa, otras para otras Pero hoy por hoy hay una nueva, una nueva en el mercado que se llama Clip Up. Y te, te voy a dejar el nombre aquí abajo para que lo veas. Clip Up, que es muy buena y está teniendo todo lo que normalmente tiene un Trello, una Sana, un Monday en una herramienta mucho más asequible a nivel de precios. Creo que el paquete básico cuesta $5 dólares al mes. Así que es súper accesible y te va a ayudar a poder tener tareas, tableros, multitareas, plantillas de tareas, subtareas, entrar a gente a tu equipo cuando son más de una persona que la gestiona. Así que ClickUp se lleva hoy por hoy hasta este mes. Tú sabes que esto es como que siempre cambia, pero en este mes es una de las herramientas que yo me he enamorado y me he encantado para gestión de Project Management. Así que ahí te la dejo. La número, eh, vamos, creo, 6, 7, 8, herramienta de analítica. Herramienta de analítica, pues bueno, en herramienta de analítica, ¿qué básicamente es la analítica? Medir las gestiones que estás haciendo en el tema de contenidos, en, la, en el tema de las redes sociales, cuáles son las acciones que mejor te funcionan y cuáles no. Las que mejor te funcionan, las seguirás haciendo, y las que no te funcionan, chao, link se van, no las voy a hacer más. Entonces, ¿cómo puedes saber cuál funciona y cuál no funciona? Puedes ver las estadísticas que te dan dentro de las plataformas, que son básicas, sí, pero el histórico, como que no todas guardan el histórico completo. Así que tener una herramienta de pago ayudaría bastante. No es que es obligatorio que sea de pago, hay herramientas que son gratuitas, pero las de pago sí te dan como que una analítica mucho mejor. En el mercado latinoamericano, una que se está ganando su puesto, se llama Metricool, es muy buena para poder gestionar todo el tema de las herramientas, así que te la recomiendo. Sin embargo, hay otras en idioma inglés como Later, para Facebook, para Instagram, para Pinterest, para Twitter, inclusive están integrando el tema de TikTok. Y también hay una que se llama Icon Square, que también es muy buena para el tema de métricas. Así que ahí te las dejo para que las investigues y veas cuál es la que mejor te funciona. Pero sí o sí debes de tener una herramienta de analítica. Y la última o las dos últimas serían herramientas de streaming y herramientas de conferencia. Streaming porque es importantísimo que estés saliendo desde la cara dentro de un negocio online y cuentes que realmente tú sabes lo que dices que sabes. Entonces, hacer live hoy por hoy es muy importante. Y hay plataformas que necesitan una herramienta de streaming para que se vea como que más bonito el tema. Por ejemplo, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, ni se diga. Entonces, uno tiene que pagar por tener una herramienta de streaming. Una que me encanta es StreamYard, que te permite poder hacer unas, unas transmisiones vivo vivo súper chéveres, súper bonitas. Así que esa te la recomiendo en mi negocio. Y la herramienta de conferencias es una cuando tengas, por ejemplo, mentorings o cuando tengas, eh, qué sé yo, clases en vivo, porque tu producto digital así lo ofrece. Zoom es mi favorita. Yo sé que hay mucha gente que trabaja con la de Google. Yo todavía no le encuentro el gusto a la de Google. Me cuesta mucho grabar, me cuesta mucho compartir pantalla. Zoom es una herramienta súper, súper buena, asequible también. Creo que está en 14,99 al mes. Le sacas el jugo. Porque puedes hacer muchísimas cosas. Más, por ejemplo, una de las cosas que hago en Zoom, que a mí me encanta, y por eso la pago con gusto, es que cuando el, un cliente mío, una, un mentoring o algo, no, no puede hacer algo. Yo le digo, ¿sabes qué? Dame acceso remoto. Yo entro a su computadora y hago yo todas las cosas. Así que eso me encanta. Esas serían... Chicos y chicas, las herramientas imprescindibles para un negocio online, herramientas de todo, ¿no? Ves, desde el entorno educativo, herramientas de, de project para poder planificar, herramientas de contenido, hemos visto en este podcast, hemos visto también herramientas para determinados servicios u ofertas que tengamos dentro de nuestros negocios online. Ahí están todas las imprescindibles. Ahora, que puede sumar a estas estrategias, estas herramientas, perdón, nuevas cosas? Obviamente. Pero eso te va a subir o inflar el costo fijo de tu negocio, así que tienes que ser súper claro que no podemos llegar, no podemos eh, ser afectados por una enfermedad que se llama la, ¿cómo le llaman? Como la app, adfobia, no, ad, adicción a las apps, no Tien, tiene un nombre, ¿no? Que es básicamente que comienzas a comprar todas las apps y todas las aplicaciones pensando que son las apps que van a hacer que tu negocio online crezca y no es al revés, eres tú y tu oferta y, tu, y, y que cumplas con lo que tú dices que vas a, a, a cumplir con tus alumnos con tu, en tus cursos, en tus programas y el efecto de recomendación y la gestión, la gestión de contenidos y la autoridad digital que puedes trabajar es lo que hace crecer tu negocio una buena estrategia, obviamente es lo que hace crecer tu negocio pero las que hoy hemos visto sí o sí serían las imprescindibles las que casi casi sin estas herramientas no, no va a funcionar así que ahí te las he dejado espero que le saques el máximo provecho que hayas anotado todo, si algo fue muy rápido, regrésate al podcast, vuelvo a escuchar, ahora sí, escúchalo con papel y una pluma, probablemente ahora estás como que caminando, haciendo ejercicio, estás escuchando mi podcast, chévere, pero sí, probablemente te toque ponerlo como favorito y guardarlo y luego regresar a anotar todas estas aplicaciones porque son herramientas muy, muy importantes para que tú puedas trabajar tu negocio online y que las he aprendido ya las herramientas mínimas viables, digo yo, más o a las que sí o sí necesitas para poder hacer que tu negocio online definitivamente se vea sólido y lo más importante, vaya creciendo en el tiempo. Soy Ligia Alviar y me encanta que estés aquí en el podcast, que me escuches todas las semanas. Salimos con un nuevo episodio, así que nos vemos hasta la próxima semana. Un abrazo. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de seguirme en todas las redes sociales como arroba Ligia Alviar y suscribirte a este, tu canal, Be Online. Nos vemos la próxima semana con más noticias del mundo digital y de los negocios online.